0: Habitualmente grabo estas intros antes de grabar un episodio. Esta vez funciona al revés. Van a escuchar, prepárense, una charla profunda, intensa, con una artista nueva a quien no conocía personalmente hasta hace un rato. Se llama Francia. Mientras conversamos, escuchamos su disco nuevo, último, mundo virtual. Es un dúo, Francia, pero vino ella, Francia. Quemar un patrullero una vez más, metiéndose de lleno en esta película que tratamos de contar desde hace un tiempo.
1: Quemar un patrullero La música como acto revolucionario Quiero saber quién soy acá Hay otro que habla desde mí Las causas del
0: la verdad es que cometí un error Porque tenía pensado preguntarte esto que te acabo de preguntar Durante la conversación oficial Y te lo pregunté recién antes de empezar Y tenía que ver con tu nombre, ¿no? ¿Es un secreto tu nombre? ¿Te quedaste
2: pensando? Me quedé
0: pensando por, por qué hice eso Cuando ya había decidido que no, que no lo iba a plantear de esa manera
2: no es un secreto mi nombre, me llamo Francisca, pero te confieso que eh, por lo general no me gusta mucho que digan mi nombre en las notas y eso, y mucho menos mi apellido. No sé por qué, será por una cuestión de mantener el misterio, pero ya está, me bueno, llamo Francisca.
0: De alguna manera lo imaginé eso, que, que por ahí no te gustaba decir tu nombre, pero Francia, que es el, el nombre, tu nombre artístico en definitiva, yo te hice esa pregunta porque, bueno, es, es un dúo, Francia es un dúo, son dos personas.
2: Dos personas, Nacho y yo.
0: Aunque igual ya a esta altura, aunque no lo quieran, vos te vas a transformar en Francia y si te dicen Francisca por la calle, ¿te das vuelta o todavía todavía o, o ya no?
1: Sí, en
2: realidad sí porque muchos amigos ya me decían Francia antes de que exista Francia después también jugamos con eso, tiene las iniciales del nombre de Nacho, que no voy a decir el nombre de apellido tampoco, pero sí, a mí me gusta cómo lo puso Nacho en una nota hace poco que dijo como que él es el que maneja la nave y yo me bajo y hago mi, mi gracia. Sí,
1: tu
0: gracia, ok. Bueno, Francia, aclaro, es Francia con S. Francia con S. Francia con S. Y bueno, estamos escuchando y vamos a escuchar mientras conversamos el, el disco nuevo de ustedes que se llama Mundo Virtual. Y bueno, te cuento, tengo un amigo que se llama Fran, curiosamente. Francisco, Fran. Mi tocayo. Que, tu tocayo que a veces me muestra cosas, música. Y me dijo, esto te va a interesar. Más allá de la música, creo que te va a gustar. Porque mmm, se refiere a, a, al otro contenido que, que vos planteas, ¿no? Que está relacionado igual con las canciones, en definitiva.
2: Eso te iba a decir, sí.
0: Lo sí, de, sí. Lo de mundo, mundo Virtual son estas ocho canciones, ¿no? Y sí. tiene es, es, un, ¿Es un concepto? ¿El disco engloba un concepto general o son, son capítulos sí. independientes?
2: No, yo, yo diría que... Yo me empecé a dar cuenta que esto era mucho más que un disco Después de tener las ocho canciones compuestas con Nacho Ahí vino la pandemia Después, Nosotros habíamos lanzado Mundo Virtual como single hace dos semanas Y bueno, es como que la información fue, fue desarrollándose a un nivel que Terminó dándole un sentido perfecto a esto Y sí, yo creo que es se podría decir una obra conceptual, es como una ópera o,
1: uh -huh.
2: o como un manifiesto porque yo creo que bajo información a través de mi música y en este caso no solo a través de las canciones que son codificaciones en sí, sino a través de ocho capítulos que escribí y me filmé diciendo a la cámara y que amplían el, la codificación, el mensaje detrás de cada canción.
0: Esos, ¿Esos capítulos son los que están en tus Reels, en tus eh, IGTVs?
2: Son, son ocho IGTVs que también están en mi canal de YouTube, sí.
0: Bueno, antes que vos llegaras, le, le mostré a John, que está acá grabando con nosotros, un par. Y, bueno, son, son capítulos que son bastante claros, son concisos, están editados. Gracias. ¿Cómo, cómo los hiciste?
2: Gracias porque a veces... Eh, al hablar de un nuevo paradigma un poco que es lo que estoy planteando a veces me, me pregunto no es muy fácil eh, ser como tener ese lenguaje ATP ¿no? pero bueno, lo intento lo intenté en estos ocho capítulos y, y cada uno está linkeado a un track eso es, es lo importante yo los, los saqué eh, sabiendo que la gente no iba a entender de qué venía pero que una vez que salga el disco vos podés escuchar por ejemplo no sé salto cuántico en este caso que está sonando, e ir a, al capítulo 2, salto cuántico, y entender un poco más eh, de qué se trata.
0: Me gustaría ir canción por canción o capítulo por capítulo. ¿Están, <risa> están ordenados para que tenga un sentido particular? Sí, 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 sí. Okay. claro. Pero bueno, antes te quería decir que no, no sé si es tan ATP tampoco. <risa> por eso te preguntaba cómo lo grabaste, porque al estar editado me intriga saber ¿Qué es lo que no quedó? ¿Son errores que no quedaron o fuiste limpiando un poco el discurso y lo dejaste uh -huh. editado?
2: En realidad yo eh, aprendí mucho en el viaje de hacer esos ocho capítulos. De hecho, creo que si ves el primero y ves el último, hay una evolución eh, de yo aprender a usar una cámara, a desenvolverme hablando. Eh, me costó mucho más de lo que... <risa> pensaba como esto de hablar a la cámara porque es raro, no sé y, y sí y, y, y en la escritura también porque son cosas que yo en definitiva escribo eh, ensayos o tratados, como quieras decirlo y sí, lo edité para que, para que sea claro y también para darle dinamismo a los videos, porque hoy en día siento que, viste, que con la aceleración de los tiempos y todo Necesita la gente como algo muy express, se, se aburre fácil, es como difícil mantener la atención, ¿viste?
0: Bueno, yo estoy planteando la conversación de esta manera porque por ahí es interesante que quienes estén escuchando en este momento vayan al canal de YouTube, ¿es Francia?
2: Francia, Francia, en todas las redes estamos como Francia con S y en Instagram eh, Francia ok. ok,
0: Francia Ok para, para que vean, porque los videos son cortitos en definitiva, los, los van a ver rápido, para que vean ahora de, de qué se trata y después sí, profundizar un poco con cada con cada canción, con cada capítulo. Pero te preguntaba eso también porque bueno vos empezás y cerrás cada capítulo de estos en los videos diciendo lo mismo.
2: Sí, 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 sí. Eh, bueno, eso salió en el primer video en realidad y me di cuenta de que podía funcionar como una especie de latiguillo eh, esto de no existen las casualidades Así que por algo estás recibiendo este mensaje
0: Que así arranca cada video Sí,
2: yo, yo quería encontrar una forma Atractiva o seductora Por así decirlo Para captar la atención de las personas Entendiendo que esto es Información casi como de estudio O sea, son videos que hasta yo Sigo viendo Y me siguen entrando Como espectros nuevos De la información a a mi sistema, no sé cómo explicarlo. Entonces, al ser complejo, quería como buscar una forma más pop de, de comunicarlo.
0: ¿Y el cierre es...?
2: ¿Y el cierre es eh, besos y luz verde para todo el mundo? ¿Puede ser?
0: Ese es el cierre definitivo, <risa> pero bueno, antes decís... Eh... Como no, no, importa si entendieron exactamente de qué se trata, pero pues esta información ya te la metí en el. <risa> te la metí <risa> sí, en el sí. Y
2: está, en este momento estamos abriendo potenciales nuevos. Eh, sí, el, el sub Yo creo que estos conceptos no se pueden eh, filtrar en el cerebro como con una mente analítica, ¿no? Eh, o 3D, eh, como usando el, el lóbulo izquierdo. Eh, creo que hay que desarrollar, hay que, para poder captar la información ampliamente hay que aprender a usar, a activar el lóbulo derecho que es el que, es el que se encarga de, de, de aprender información nueva pero a través de, de la creatividad, de nuevas ideas, de imágenes. Eh, entonces a veces por más de que, de que no entendamos con nuestra mente analítica la información tu subconsciente está, está recibiendo el mensaje.
0: Y también me pareció interesante cómo están hechos los videos justamente para ver de qué forma quien ve decodifica. ¿no? En mi caso particular, yo trato de no ir detrás de esa velocidad y rapidez que se supone que hoy nos nos exigimos o, o, o nos exigen porque si no la gente se aburre y pasa de largo. Sí. De hecho... Esto que hago yo, que es quemar un patrullero, es eh, lo opuesto totalmente. No digo el, el, el episodio más corto dura una hora y media. Y hay episodios de cuatro horas, y a veces hay episodios de dos horas que dura cuatro horas cada uno. También que hay música y, y puede ser más dinámico, pero yo hablo un montón. No Trato de no, de no coartarme esa, esa libertad.
2: Eh, no, me parece bárbaro. Y te agradezco la... La oportunidad porque es la primera vez que hago un podcast ¿Ah, sí? <ríe> sí sí
0: Pero bueno, me dio una sensación y te quiero preguntar Si lo que vos decís en los videos lo, lo escribiste primero y lo lees Cuando lo grabaste, lo estudiaste porque parece eh, El tono que vos usás es, es, es un tono que se replica en todos los videos sí. Y parece que vos estuvieras eh, diciendo algo que tenés estudiado
2: Sí, es que yo estudio metafísica, digamos, hace muchos años ya Y soy muy estudiosa, soy autodidacta, entonces eh, me gusta mucho estudiar En este caso yo escribí los ensayos, eh, yo escribo en papel y, y bueno, y a la hora de, de filmarme tenía el machete ahí Y no te digo que los iba leyendo los tenía estudiados y memorizados, pero sí como para tenerlo de guía. Y después de filmar incluso, hay cosas del texto que, que también se fueron modificando uh -huh. y que me iba dando cuenta, sí.
0: Sí, parece eso, que vos estás replicando algo que, que tenés bastante aprendido, como, como recitándolo, de memoria incluso.
2: <risa> sí, me gusta mucho recitar po poemas de memoria también. <risa> <risa> Me, me está sacando la ficha.
0: <risas> Igual está, está acompañado de, de una estética que es la tuya y que, que tiene los videos y, y que tiene la música que hacen también, ¿no? Eh, pero bueno, sí. como yo de alguna forma trabajo de contar, intento contar y me pareció eso, que, que era algo que vos replicabas casi de memoria.
2: Sí, es casi de memoria, la verdad así como todo lo que, lo que grabo, porque después de, de estos ocho capítulos seguí haciendo lo que yo llam, llamo cápsulas, que son como, eh, no sé, pequeñas ramificaciones de los capítulos, eh, porque me divierte y, y sigo como dando información, encontrando este medio que es a través de mini videos, por así decirlo. Pero todo siempre eh, como llevado a la música.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo explicarías a alguien que no sabe qué es metafísica? Que vos decís que estudias metafísica.
2: Sí, yo dije que estudio metafísica. Eh, últimamente eh, trato de evitar la palabra, no sé por qué la dije, porque me parece que cuando decís metafísica ya es como que reducís un poco el, el campo. Uh -huh. Es como un poco específico. Me gusta más hablar de magia, eh, y con magia me refiero a, al poder ilimitado que tenemos como seres humanos de, de co-crear nuestra realidad. Y, y bueno, eso es lo que, lo que yo vengo estudiando. En eso es un campo muy amplio, porque estudié, no sé, pasé por todo. Siento que viví 150 vidas en una, pero sí, eh, estudié muchas cosas. Que, que incluyen todo eso, ¿no?
0: Sí, te entiendo cuando decís que tratás de evitar ciertas palabras como metafísica en este caso ah. pero, de nuevo, como yo trabajo de hablar y de contar y nos seguimos comunicando con palabras a fin de cuentas es necesario ponerle palabras a casi todo lo que hacemos si lo vamos a plantear de esta manera no estamos vos y yo conversando sí. hacer canciones es, es otra forma de, sí. de expresarse pero bueno, esas palabras son, son necesarias para que uno se haga entender lo mejor posible, sobre todo cuando quienes escuchan no siempre tienen la información necesaria para comprender.
2: No, tenés razón. A veces a mí me, me, eh, me suele pasar que otras personas me, me terminan como eh, decodificando algo que quiero decir y que yo misma no lo puedo decir también como los demás. Pero sí, Digámosle metafísica... Pero quiero como esto de, de enfatizar que, que yo quiero que esto sea eh, un lenguaje común en las personas. Quiero, como, eh, quiero que sea algo que, la, que las personas se puedan familiarizar con estos conceptos eh, porque en definitiva es la experiencia humana lo, de lo que yo hablo. Eh, y quiero, bueno, por eso elegí la música como canal para hacerlo
0: Entiendo que hoy en día igual estamos mucho más familiarizados que antes con, con un montón de lenguajes que, que Ahora está a de ser, moda está sí. cada
2: vez más de moda no sé si si la, la transferencia de la quinta dimensión pero sí bueno mi mamá por ejemplo es astróloga yo vengo de una familia de mucha gente artista pero también es bruja y, y todo esto digo bruja bueno espero que no suene con una connotación digo bueno, no importa, pero eh, quiero decir ah, que la astrología, por ejemplo, era un lenguaje hace 10 años eh, rarísimo y ahora está re de moda, entonces yo creo que va a pasar lo mismo con estas cosas de las que estoy hablando bastante pronto
0: ¿Podrías eh, contar un poco cómo fue esa línea de tiempo en la que fuiste desarrollando esto que contás, que haces.
2: ¿Desde que empecé en Francia?
0: Desde que empezaste a, a... Digo, capaz que empezaste desde siempre, si tu mamá es astróloga, no sé qué te habrá transmitido tu familia, tu mamá, tu, tus conocidos, tus allegados, pero digo que empezaste a transitar este camino que te trae ahora hasta acá con toda esta información disponible.
2: Bueno, espero ser lo más breve y concisa posible porque es una pregunta que da muchas cosas, pero eh, básicamente yo eh, desde que nací... Yo creo que todos nacemos con poderes o, 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 o una forma de percibir la realidad mucho más amplia. ¿no? Eh, yo siempre eh, escuché una, una voz que, que me dice cosas a veces. Mi, mi mamá eh, siempre lo tomó con mucha naturalidad y, y como que me hizo sentir a mí eh, cómoda con eso. Y esa es la voz que... A la hora de bajar información lo escucho y a la hora de hacer música también. A veces como que me veo tomando decisiones que no sé de dónde vienen. Después, eh, bueno, yo la vida te va modificando y, y creo que a cuanto más energía o más luz, más te quieren como ajustar. Yo pasé por todo ese proceso en el cual durante varios, como 10 años olvidé eh, y creé otra película eh, eh, otra película en mi vida y un día empecé a, a recordar de nuevo y a partir de ahí empecé todo, todo este viaje que tiene que ver con bueno, no sé eh, yo hace años que, que estudio eh, cosas que tienen que ver con la energía con el sistema energético en un momento estaba mucho con los cristales después pasaba energía con las manos, después eh, limpiaba casas, después eh, estuve mucho con la magia, en cuanto a magia así más eh, práctica. Eh, después activé mi glándula pineal en el 2012 y ahí, y ahí es como que abrí mi campo telepático eh, aún más. Después aprendí a canalizar y y a usar el péndulo, y a trabajar con, con la información desde arriba, y, y después conocí a Nacho, y, y ahí empezamos a salir, y años después, en forma de juego, empezamos a grabar, los dos veníamos de la música, porque a todo esto, yo soy bailarina desde los cuatro años, eso, eso es en lo que me formé, pero siempre estudié canto, producción, y, y toco la guitarra, y Nacho venía de la música también y en forma de juego empezamos a grabar hasta que nos dimos cuenta de que, de que iba muy en serio y eso es lo que hoy es Francia.
0: Yo ando, yo ando un poco por partes, a ver si me acuerdo de todo <risa> esto, <risa> esto que vos decís, que todos nacemos y con, con determinados poderes, pero en general antes que vos llegaras, estaba mientras te esperábamos estaba hablando con John y justo le planteaba esto con respecto a mis hijas, yo tengo dos hijas yeah. que, van, que van a la escuela y yo le decía a él no es ninguna novedad pensar a la escuela como un lugar de, de adoctrinamiento que te empieza a preparar para que después te sigan adoctrinando en el trabajo o en otras instituciones ¿No? digo por sí. lo menos tu mamá no, no intentó aplacar eso que vos eh, le transmitiste porque por ahí otros otros nenes, otras nenas terminan en el psicólogo, en el psiquiatra, medicados, internados. No,
2: yo... no, yo terminé en todo eso igual. Ah. Sí, sí. Yo creo que nada te saca de eso. Sí, sí. Eh, yo tuve en esa película que te digo que creé muchas experiencias eh, así muy muy límites de, de esa película que me creé. Porque, bueno, como esto que te digo, la vida te, te, te va modificando... Vos nacés con una determinada cantidad de luz Y después te van ajustando Y sí, esas formas de ajustarte Tienen que ver con A veces con, con medicarte Con internarte Con meterte, encerrarte con, con un montón de cosas
0: ¿Eso te pasó? ¿O algo de eso sí, te pasó. Es, Sí, sí ¿Y eso fue por tu por tu mamá, por tu papá? por por
2: No, sí. no, prefiero decir que el, Prefiero entenderlo como que Como que fue una realidad que yo co -cree, ¿No? Pero... Pero también uno co-crea en base a, a su forma de percibir. Y esa forma de percibir tiene que ver con los programas y las, y las, y las, las programaciones que, que te van instalando en tu disco rígido, por así decirlo, desde que naces a medida que vas creciendo. En tu familia, en tu en tu colegio, en, en tu... En, o sea... No es algo a nivel consciente, ¿no? Es algo que pasa a nivel sí. subconsciente. Entonces, no se puede evitar. Todos pasamos por eso. Pero, pero...
0: ¿esto es vos te pasó contra tu voluntad, digamos?
2: S eh, sí, porque cuando me pasó eh, era menor de edad. Menor. Sí, 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 sí.
0: ¿Y quién, quién tu mamá flasheó? ¿Quién alguien se asustó? ¿Quién fue?
2: Eh, sí, mi papá. <risa> papá sí, 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 sí. Fue dos veces. Eh, después ya tenía 18 años y un, 16 años.
0: Pero no puedo así. dejar de pensar mientras hablamos, no sé si, si mirás series, si viste series.
2: No, pero... no veo series ni, ni películas. No. <risa> pero te, bueno. Te cuento
0: rápidamente. Hay una que se llama Legion, Legión, que es una especie de, de vuelta de tuerca un poco más interesante del universo de X-Men, no, esto de, de ser mutantes y, y tener poderes, donde sí. nace un bebé producto de una unión de dos personas bastante especiales y es un bebé especial. Y resumiendo, se le mete un, como un demonio espantoso que lo habita durante gran parte de su vida. Y como él ya tenía poderes en conjunción con ese, esa especie de demonio que tenía metido adentro, eh, Empieza a manifestar esos poderes y lo que hacen es tratar de controlarlos y aplacarlos. Entonces lo tienen encerrado y sedado durante X cantidad de años hasta que él empieza a tratar de tomar las riendas de su vida, por decirlo de alguna manera. Y tiene mucho poder, ¿no? Con la mente puede hacer volar una ciudad. Pero en definitiva tiene que ver un poco con con eso
2: Sí, yo eh, justo ayer eh, no sé quién me preguntaba sobre lo de la, la glándula pineal, etcétera, y yo decía que hablaba de cómo nosotros usamos una ínfima cantidad eh, un ínfimo porcentaje de las capacidades en el cerebro ¿no? humano y, y imagínense cómo sería si, si empezáramos a desarrollar eso cada vez más y, y un poco un poco se trata de eso en, me da bastante eh, impresión eh, estar contando estas cosas, pero porque nunca las conté ni, ni las, no sé, me expone un poco, pero a la vez creo que todo, todo pasa por algo y se va como mostrando la información perfecta siempre. Y también creo que me interesa también hacerme cargo de decirlo y tener esa valentía porque... Justamente todo este universo que yo planteo que tiene que ver con, con tener el coraje y la libertad de poder crear tu propia realidad, a mí me atraviesa en, en primera persona, en, en, en carne viva, entonces eh, está bueno también mostrar ese lado, como que yo no soy un ser especial que tiene una información que, son sol que es solo para algunos. Como que esto se trata de, de un viaje humano, en definitiva, y todos estamos en ese viaje.
0: También te entiendo, creo, ¿no? esto que, que yo hago parte, en gran medida, sobre todo el rumbo que tomó en el último año o, o últimos meses, de exponerme yo mismo. Me parece que con lo que vos planteás en tus videos, en tu canal, en tus canciones, en tu historia, es difícil no querer no exponerse. En definitiva, digo, yo trato de hacerte las preguntas con, con el mayor de los respetos.
2: No, no, yo me siento re cómoda y, y es muy loco porque eh, es como que hay algo que tiene que ver con mi energía o con, o con mi, sí, mi, mi túnel de realidad en el cual yo me siento mucho menos expuesta hablando de la información eh, como hacia los demás, obviamente. Que hablando de estas cosas que son más personales o más. Eh, que tienen que ver con mi vida eh, de persona, ¿no? Eh, es como que en ese. en ese personaje que, que, que soy, que, que soy yo, solamente que. algunas cosas a veces amplificadas, otras cosas alteradas, otras cosas. pero en definitiva soy yo, quiero también mostrarme. Lo más eh, verdadera y genuina posible siempre.
0: Además, hace un rato dijiste, yo quiero que la gente... Sí. Entonces, vas a tener que exponerte un poco, Frens, si querés que la gente...
2: Bueno, si no me quedaba... Vas
0: a tener que contar tus magias y tus, y tus secretos.
2: Yo, eh, no sé, me imaginaba que, que iba a pasar algo así igual. No sé por qué.
0: ¿Hoy o en la vida? No, hoy, hoy. ¿Hoy? Dijiste bueno varias veces la, las palabras magia y bruja, sabiendo que se pueden interpretar de, de distintas maneras, aunque también, repito, me parece que la gente, todos empezamos a familiarizarnos más con otros significados o con los verdaderos significados que fueron también aplacados y manipulados en, en su momento.
2: Eso te iba a decir, sí. O sea, esto que te digo cuando digo que yo estoy hablando de un nuevo paradigma y, y, y abrirse... A, al futuro ir hacia el futuro y abrirse a la información nueva también tiene que ver con desaprender todos los conceptos eh, eh, preconcebidos que tenemos y, y cómo desprenderse de, de, de lo que traemos ¿no? en nuestro chip entonces eh, em, empecemos como a eh, sacar las etiquetas y, y, lo, y los preconceptos entonces Creo que es muy importante eso, empezar a... Eso tiene que ver con, con ir a, hacia una conciencia un poco más eh, 5D. Pero sí, obvio, si yo si yo hubiese, que no sé si lo hice o no, pero si yo hubiese encarnado en, en un cuerpo hace no sé cuántos años, me hubiesen quemado viva, por bruja quizás. Por suerte estoy en la era de acuario 2021 dando mi mensaje.
0: No, es que bueno, lo, lo que todos aprendimos es lo que seguramente vimos en cuentos y en películas y es esto, ¿no? que las brujas eran quemadas por brujas. Mujeres. Mujeres. Y ahí, bueno, se, se escondían un montón de otras cuestiones que, que empiezan a, a manifestarse o a liberarse ahora. Seguramente ha sucedido antes, pero bueno, nosotros vivimos ahora y, y lo entendemos así ahora.
2: Sí, como que es un entendimiento de, del mundo mucho más profundo y es mucho más fácil vivir eh, controlado por la Matrix eh, y es mucho más fácil estar dormido y es mucho más fácil estar en la superficialidad eh, para mí requiere un, un cierto no una gran cantidad de, de, de coraje eh, poder expresar tu verdad en el mundo poder brillar, poder ser quien sos y bueno, cada uno pasa por las experiencias que pasa para poder llegar a eso si es que llega, hay personas que, que se van de este plano sin poder hacerlo
0: Sí, y, y me parece que está bueno tener que conversar todas estas cuestiones porque creo que si no no se pueden entender, salvo para aquellas personas que ya están muy familiarizados con, con todo lo que vos estás planteando. Si no, el, el paradigma al que vos haces referencia va a ser solamente eh, una encrucijada para quien no, no, no comprenda todos los pasos que te llevan a vos a contar esto que, sí. que estás contando nuevamente.
1: Eh,
2: en realidad es muy loco porque, bueno, todos estamos respirando, todos estamos existiendo eh, en este planeta Tierra, y hay un montón de, de configuraciones que se están dando y que quizás no lo vemos con ojos conscientes, pero que ya están pasando. Yo quizás estoy como poniendo luz a algo que, 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 que está pasando, pero para que podamos tener la libertad y, como te decía, el valor de, de elegir y de crear, y de, de crear nuestra realidad y y eso igual ya está pasando, podemos todo depende de cómo lo percibamos, porque somos eh, seres multidimensionales, ¿no? como que como si fuera una radio, vos sintonizás una frecuencia de onda y, y, y el universo te manifiesta ese tipo de experiencia o, re, o realidad en la materia entonces nosotros somos energía, somos información, somos luz y, y, y a través de nuestra vibración sintonizamos con X posibilidad de infinitas en cada momento. Solo que no lo vemos.
0: Esa, esa voz que vos men que, que, que mencionaste cuando eras chiquita que escuchabas y que te daba cierta información. Sí. ¿Vos es una forma de llamarlo o así vos lo percibías? Como una voz que te hablaba... En castellano.
2: Es en castellano, es como un, en realidad, es como que sí, no es una voz eh, como si fuera en el Rey León que, que, que le habla Mufasa eh, a Simba. Es como, es como un pensamiento, pero de alguna forma yo sé distinguir cuando no, no es un pensamiento, porque no me pasa siempre, no me habla siempre.
0: ¿En esos años que vos decís que, que olvidaste? Sí. ¿No escuchaste más esa voz en esos años?
2: No, no, no. En esos años estaba en automático totalmente. Es como que no... Solo estaba funcionando a duras penas. Y cuando empecé a recordar, olvidé esos años totalmente. Y recién ahora estoy empezando a recordar de a poco por eso creo que esta conversación no es casual y también porque creo que también es parte, como que me estoy empezando a dar cuenta y todo me está llevando a entender que, que no tengo que olvidar eso porque también eso es parte de quién soy y yo estoy acá por eso también
0: ¿Qué hayas olvidado en esa, en esa época, en esos años tiene que ver con que hayas estado medicada o no, no
2: necesariamente? En gran parte sí, en gran parte sí y en otra porque a veces... Eh, bueno, las experiencias eh, traumáticas o, o muy fuertes uno las bloquea. Y a veces por más de que te digan no te acordás. ¿Viste? Bueno, no sé si te pasó.
0: No, no lo recuerdo. Lo que sí me pasó y lo, lo he compartido también. Digo, no, no sé qué tipo de medicación te, te habrán dado. Eh, no, no, no termino de entender cómo actúan exactamente esas medicaciones. Yo he tomado medicaciones y considero que no me hicieron efecto ¿no? antidepresivos pastillas sí. para dormir
1: no te eh, hicieron nada
0: No, nunca nunca pude dormir nunca nunca me sentí mejor mientras tomé pastillas eh, que no fue mucho tiempo fue en, en un par de periodos diferentes de, de algunos meses pero si bien yo siempre traté de evitarlo, en algún momento me sentía tan tan mal que quería algo que me hiciera sentir mejor, entonces Fui nuevamente a un psiquiatra que me medicó y considero que no me no me provocaron ningún efecto de, de, de ningún tipo.
2: ¿Y después encontraste algún atajo para poder dormir que no sea la medicación?
0: Después entendí, no tantos años después, pero unos años después entendí que no hay atajos, que era lo que yo quería, yo quería un atajo, yo quería sentirme más bien mañana. Entonces, claro, bueno, claro. si las pastillas, vos me decís que tal vez... Mañana no, pero bueno, son cuánto es tres meses máximo que actúa. Yo esperé cuatro, cinco, seis meses porque bueno, me decían a veces el proceso de la pastilla recién empieza a los dos meses. Que sí. para mí era una era desesperante, pues tengo que esperar dos meses más. No hay atajos. Digo, en algún momento sí. seguís adelante y, y por eso me parece que tratar de explicar y poner en palabras tu experiencia tiene que ver con eso no, no, no puede haber un atajo No. que alguien, a no ser que le digas paradigma a alguien y, y se le despierte esa voz <risa> que ya, sí.
2: yo soy muy fantasiosa a veces como que bueno, sí pero, puede
0: pasar entiendo que hay personas que de pronto se iluminan o de no pronto no descubren. obvio yo creo
2: que está pasando como en el sentido de que de que esto ya es medio un campo mórfico magnético en el cual las personas van resonando a veces la información tiene que ver como con la resonancia más que con esto que decíamos de la mente del campo mental no con qué resuena mi corazón y con qué no y el disco fue un, un gran una, un gran medio para, para poder hacer que la gente resuene desde, desde ese lugar un poco más como decís eh, bueno directo, uh -huh. de, 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 de encontrar una forma directa para dar el mensaje pero volviendo a lo de la, las pastillas y eso yo eh, hablo de esto en el capítulo 3 me parece que es universo holográfico si no lo estoy diciendo mal Hablo de, de, bueno, un poco de la epigenética y, de, y del efecto placebo y, y de algunos experimentos que, que comprueban el efecto placebo, etcétera, etcétera. Y para mí eso es muy interesante porque habla de, 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 de cómo eh, solamente el hecho de, de, de percibir algo hace que ese algo se modifique. Entonces, no sé, por ejemplo, habla de, de, de esas personas que se caminan en el fuego o se hacen picar por, por serpientes y no se, no se envenenan, serpientes venenosas, y es porque su creencia es tan fuerte y está tan arraigada que su fe mueve montañas. Es un
0: poco como Morfeo.
2: Es un poco como Morfeo, es un poco como... The Matrix. Como, sí, sí, sí. Es un poco como, como Matrix y, y como mil millones de otras cosas. A veces eh, creo que si, si nosotros pudiéramos entender el poder que tenemos para, para, para manifestar, porque encima ahora con la aceleración de los tiempos, la actualización de las consecuencias de nuestros pensamientos, todo está acelerando hasta que en un momento va a ser directamente para mí totalmente como instantáneo achatado pero bueno me estoy yendo por las ramas lo que quiero decir es que quizás está bueno decir que obviamente hay situaciones en las cuales bueno uno eh, tiene que hacer lo que necesita hacer y si eso es tomar medicación no estamos diciendo que eso está mal solamente eh, también tengamos presente que todo está dentro nuestro, o sea, todas las capacidades para hacer lo que querramos están adentro nuestro, no afuera.
0: Y esto para vos fue un, un aprendizaje paulatino, me, me imagino. ¿No? Sí, Digo. sí,
2: sí. Yo tengo 27 años y, y, y en ese camino que fue bastante largo, eh, sí, ponele que ahora estoy sin nada, 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 limpia, sé, qué sé yo. Tres, cuatro años, una cosa así. Pero sí, en ese camino ni, ni siquiera pensaba en estas cosas de forma consciente. Porque como te digo, en ese momento no pensaba mucho en, en nada. Estaba como en automático, viviendo una película totalmente distinta. Por suerte, pude cambiar de canal. Eso fue...
0: ¿Una decisión? ¿Fue un otro mini proceso? ¿Fue repentino? ¿Un día dijiste... Necesito cambiar de canal? No. ¿Sucedió algo que te hizo...?
2: No, no, no. Lo que sucedió fue... Eh, haber en encontrado... Un canal para, para... Para poder... Poner... Toda mi... Mi intensidad ahí. Toda mi energía ahí. Y para poder canalizar todo, toda esta luz y esta información en eso que es la música. Cuando yo eh, empecé a hacer música, eso a mí me, me salvó la vida. Por eso siempre digo que es una, fue una cuestión de supervivencia para mí, la música, y también siempre digo como lo importante que es eh, tener un propósito en esta vida como o si no es un propósito al menos algo que te que te caliente entendés como que te que te excite que te que te despiertes y pensando en eso y te vayas a dormir pensando en eso como que te ocupe la cabeza que no sea un vínculo por ejemplo o eh, los, los problemas de la vida cotidiana eh, algo que te apasione y, y que te haga sacar tu, tu mayor, tu mejor, la mejor expresión de vos mismo.
0: Considero que para mí fue igual, fue la música, aunque yo no soy músico. Escucho música desde siempre y bueno, toda mi vida trabajé vinculado a la música y es eso que, que estuvo presente siempre en mi vida y que me, me trajo hasta acá también. Digo, esto que hago ahora es un desprendimiento de, de la música y siempre siempre o casi siempre hay un pie puesto en, en la música, de hecho en este caso también, si bien estamos hablando de un montón de cuestiones, vos sos música y estamos escuchando un disco tuyo mientras, mientras conversamos
1: Sí
2: eh, Es que yo creo que la gente que, que no solo la gente que hace música sino también la gente que, que resulta que conecta con, con la música desde un lugar como sensible eh, o, que, o que es modificada por, por la música, X música. Eh, habla un poco un mismo código en el sentido de que eh, el sonido, o sea, se, eh, la música son eh, octavas de frecuencia, como en un piano es, es, es lo mismo en las dimensiones. Eh, son códigos, eh, vos eh, haciendo música o, o, o a veces también escuchando y conectando con la música, estás activando esas octavas de frecuencia que también están, por ejemplo, en los colores. Eh, son es, es, un, es un lenguaje que todo va un poco hacia ahí, me parece, también. Y, y por eso es, es, es tan grosso.
0: El otro día me pasó algo. No, yo, yo vengo... Como que en estos años fui atravesando todo el proceso de, de primero recibir palabras y teorías y explicaciones e incorporar la teoría. Y me frustraba porque en un momento empecé a manejar mucha teoría, pero siempre estaba en que no siento nada de esto. Que
2: ¿Te referís estoy aprendiendo. a la música?
0: No, no, a, a todo este camino ah. X. Eh,
2: sí, a mí me pasó lo mismo.
0: Y recién en el último tiempo empecé a ser más consciente de que eso está pasando y obviamente me doy cuenta que siempre sucedió y ahora por ahí lo puedo interpretar distinto. Lo que quería decir es, la vibración es una palabra que también como metafísica, como espiritualidad parece seguido, muy seguido, cada vez más. Sí. Y el otro día estaba viendo un anime que se llama Demon Slayer. Demon Slayer se trata básicamente de un par de personajes que son los protagonistas que son matademonios. Resulta que Convivimos con demonios y esos demonios se alimentan de seres humanos. Y están los matademonios que, como su nombre lo indica, tienen que matar a los demonios. Y estos protagonistas tienen una serie de habilidades, más allá de su entrenamiento en artes marciales. Uno huele mucho, tiene el sentido del olfato ultra desarrollado. Y hay otro que tiene el oído ultra desarrollado. Y en un, en un instante de un episodio hace referencia justamente a lo que siente cuando escucha, dice yo siento todo, escucho todo, escucho, la gente para mí es una vibración, yo escucho el sonido que hacen al moverse, al respirar, escucho el sonido que genera su sangre al recorrerles el cuerpo y esa boludez o no me sirvió para entender mejor todavía esto que es vibración y, y a lo que se hace tanta referencia.
2: ¿Vos también eh, 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 no. escuchás?
0: No, no, pero recurría a esto, de. tenía la teoría de que la vibración es y que somos vibración y sí. que conectamos vos y yo a una vibración, pero esa explicación me sirvió para entenderlo mejor
2: Sí, sí, a veces eh, bueno la, toda, todo tipo de intuición, a algunos les pasa por lo auditivo a otros les pasa por lo visual, viste hay mucha gente que ve, hay, hay gente que escucha, hay gente que siente eh, a mí me cuesta sentir también en el cuerpo eh, creo que elegimos eh, cuando bajamos de, de donde bajamos, no sé, de una estrella o de donde sea, eh, en esa película que a la vez estamos modificando en cada instante, ¿no? No, ¿no? no creo en el destino como destino, pero yo creo que, por ejemplo, cuando te contaba que mi mamá siempre fue una persona que me. Que me ...que me hizo sentir cómoda en mi propia piel... ...y no y no me hizo sentir un bicho raro... Eh, ...creo que yo elegí... ...a mi mamá... Eh, ...perfecta... ...con sus cosas buenas y malas... ...para poder eh, transitar eso... ...y también por ejemplo elegí... Eh, ...o alguien diseñó por mí... ...una vida en la cual después me iba... ...a formar como bailarina... ...porque eso a mí me... ...me, me lleva como a tener que obligatoriamente... ...conectarme con mi cuerpo o a, te pone personas en el camino que te bajan un poco a tierra, o... Sí, eh, ciertas experiencias en tu vida te van desconectando y, y ciertas otras te conectan te vuelven a conectar, ¿no?
0: Yo me, me encuentro haciendo muchas referencias, ya te mencioné una serie, un anime, te voy a mencionar otra serie...
2: Me encanta porque así me, me, me inspiras un poco que yo no veo nada. Entonces.
0: Y mm, he, he consumido muchos cómics también y, y los cómics me han servido para... Después, entendí, para comprender un montón de, de cuestiones. no esto, esto de que nosotros... Digo, que no, que no existe lo macizo, ¿no? Que somos, no sé, todos son átomos que tienen esta forma que nosotros vemos, incluso nosotros, nuestro cuerpo, que somos líquidos, que somos gaseosos. Sí. Entonces... Siempre me flashó Flash, el personaje Flash, este que corre muy rápido.
2: Sí, ¿no? sí, sí.
0: Eh, es capaz de correr tan rápido que puede viajar en el tiempo y puede vibrar también. Y entonces llega a dominar cierta vibración que permite que pueda atravesar las cosas. Incluso puede atravesarte a vos sin dañarte.
2: Claro, es como que se sutiliza.
0: Claro, como si, si sus átomos se... Unieran dice, a los sí. tuyos, a los nuestros, a los de las cosas. Puede hacerte daño si quiere, ¿no?
2: Ok, me interesa eso. Te iba a decir y que además, es como nosotros hasta que dijiste que atraviesa.
0: <risas> Digo, además Flash, en los cómics aparece mucho esto de los universos, de los multiversos, de los universos paralelos. Pero Flash en particular hace referencia permanentemente a Tierra. Uno, dos, tres, cuatro, hay un montón de dimensiones que conviven paralelamente y cada tierra tiene una realidad y cada tierra tiene su flash.
2: Es re loco porque vos me contás esto y vuelvo a lo mismo de decir esto de que somos multidimensionales, entonces como en la radio vos conectás, es como si estuvieras en un bosque oscuro, no sé, se me viene esa imagen, y estás con una linterna y lo que vos alumbrás es ese espectro de luz que estás alumbrando, pero hay un bosque lleno de árboles. Y, y criaturas eh, que no estás viendo. Eso es lo mismo manifestando una realidad en la materia cada momento. Es como si fuéramos con una linterna por un bosque a oscuras y, y, y el universo exterior solo te está mostrando lo que vos con tu vibración estás eh, manifestando o buscando, por así decirlo, sintonizando. Uh -huh. eh, pero sí, yo... Eh, me, mm, nos veo eh, en ese camino en la medida de que nosotros tenemos el poder perfecto de viajar en el tiempo, de viajar en el espacio son facultades que tenemos adentro bueno, en el capítulo 5 hablo sobre eso, cuando hablo del desdoblamiento del tiempo, creo que es eh, la, el que corresponde a perder todo eh, sí eh,
0: ¿cómo? ¿Qué, ¿qué sería eso del desdoblamiento del tiempo?
2: El desdoblamiento del tiempo es eh, una ley que, que ya se, se comprobó, digamos, científicamente, eh, que creó Garnier-Malé, que es un científico francés, eh, y, y tiene que ver con eh, cómo todos los tiempos ocurren simultáneamente a la misma vez. Uh -huh. O sea, nosotros en tercera dimensión, y esto lo digo yo, no, no, pobre garnier Mallet no, no, no lo adjudico, pero... La tercera dimensión es la Santísima Trinidad, es, es la única dimensión en la que existe el tiempo lineal pasado, presente, futuro, son tres. En todas las otras dimensiones no, todo está pasando simultáneamente en el mismo momento, no hay pasado ni futuro. Entonces, eh, bueno, en el, en el desdoblamiento del tiempo no quisiera como frivolizarlo a solamente decir la técnica, la práctica Porque en realidad es una ley Que consta de un montón de cosas Sumamente interesantes Pero eh, Entre ellas eh, a, Te enseña a conectar con tu doble cuántico Antes de dormir Tu doble cuántico es tu yo Cuántico que cuando te vas a dormir Viaja Hacia el, el futuro Y actualiza la información Para vos Bajándote el orden perfecto de las cosas.
0: Para, ya, ya, voy a volver a sobre, <risa> no. sobre eso, pero.
2: Es muy complejo justo, para hablar. <risa> sí, no sé.
0: Justo te iba a preguntar sobre la línea de tiempo, ¿no? Porque sabía que vos habías hecho referencia a eso. Y hay, hay un momento, no sé si a vos te sucedió o no, en el que digo. Si bien me fui dando cuenta que la mayoría de las llamémoslo corrientes espirituales plantean básicamente los mismos conceptos. Sí. Hay mucha información y en algún momento puede ser apabullante y tenés que empezar a, a, a decidir, te diría. Por lo menos decidir hoy, mañana puedes cambiar de opinión. Eh, yo no, no tengo muy claro, entre comillas, en qué creo. Si, si existe el pasado, presente y futuro o existen múltiples realidades paralelas que transcurren al mismo tiempo y que uno con sus decisiones va construyendo. No, yo creo eso. Eso vos crees
2: yo creo eso, sí. Creo firmemente en eso. Creo que. Por eso te decía lo del concepto del destino. Eh, tenemos libre albedrío. Eh, esta película sí la vi. No sé si, si viste The Truman Show. Es como sí. The Truman Show para mí la vida. O sea, hay un director que no sabemos que es como cada uno quiera creer o llamarlo. Puede ser tuyo superior, puede ser Dios, puede ser tu sangre, tus guías, tus maestros, o sea, lo que quieras. Pero que estás siendo dirigido y guiado en esa película. Vos sos un personaje, el personaje principal de tu película, pero vos tenés la libertad de crear tu realidad a cada momento. Y en ese crear tu realidad, el futuro es un campo que está siendo constantemente modificado. No es algo predestinado a ser. Entonces, eh, eso que decías vos de... de si existe el pasado, presente, futuro sí, para mí claro que existe existe en la tercera dimensión son como niveles de conciencia si, si, en, en niveles de conciencia más elevados no, es todo como vos decías, una nube, no sé si dijiste nube pero cuando hablabas de, de, de Flash es toda una nube de, de, de energía y nosotros solidificamos eso con nuestra observación como es el electrón pero, pero en realidad en la tercera dimensión que todo es parte de un plan perfecto tuvimos que aprender a percibir el tiempo de forma lineal pasado, presente, futuro y eso es para que aprendamos a corregir a corregir memorias y actualizar la información
0: hay algo que, que quería mencionar cada vez que decís presente me acuerdo y lo voy a decir ahora si sí, no me olvido pero Hace un rato hablábamos de, de este tiempo actual que, que estamos transitando y donde hay un montón de cuestiones que empiezan a, a manifestarse y a estar, a estar más, más claras, más presentes. ¿no? Capaz que esta misma conversación, por lo menos para mí, hubiera sido imposible hace 20 años atrás, suponete. Pero bueno, esta es la realidad que nos toca vivir a nosotros ahora, que somos un instante. Y no tengo idea si en el año 200 estaba pasando lo mismo y si en el año 32 a.C. estaba pasando algo similar con respecto a hacia un lugar de, de, de cambio eh, clave para el, el destino de la humanidad, por llamarlo de alguna manera. Pero el otro día estaba grabando otro episodio de, de Quemaron Patrullero, que es musical. Yo cada tanto agarro un año en particular lo hice con 1991, 94, Entonces, separo todas las canciones que fueron hits y que fueron importantes en ese año. ¿no? Ah, Entonces, van sonando y yo voy contando cosas. Y empecé a grabar un, un episodio que, al día de hoy, cuando estamos nosotros grabando esta charla, no lo terminé. No sé cuándo la gente va a estar escuchando esta conversación. Capaz que cuando lo estés escuchando ya lo terminé. Anda y chequéalo. Viajando el doble
1: cuántico.
0: Es la música... De, de lo que podemos llamar rock argentino entre los años 1970 y 1975, ¿no? 70, 71, 72, 75. Y al escuchar todas esas canciones una detrás de otra me di cuenta que esa generación estaba diciendo muchas cosas muy parecidas a las que esta generación está diciendo ahora, ¿no? Y voy derecho a la canción presente de Box Day, que tiene que ver con... Box Day grabó un disco que es clásico, que es la Biblia y yo hasta hace poco había tenido la, la idea, el prejuicio de que era un disco basado en, en un concepto religioso y nada que ver, digo, toda esa generación de músicos argentinos que, que crecieron en los 60 y en los 70 tenían una data que fue justamente la que, entre otras cosas el gobierno militar vino a aniquilar ¿no? ese gobierno militar, las dictaduras sucesivas en Latinoamérica en esa etapa manipuladas por Estados Unidos lo que hicieron fue aniquilar una generación sí. que estaba planteando un cambio digamos que el sistema no quería ese cambio entonces aniquiló a una generación los mataron a todos sí. y además infundieron el miedo y el terror advirtiendo a los otros mirá que si vos vas por acá esto es lo que te puede pasar ¿No? Sí, sí. y es algo que, que nos marcó como país como continente, como planeta hoy somos consecuencia de eso que, que sucedió, pero bueno en definitiva, Box Day estaba diciendo esto mismo hace 50 años atrás. Y hablaba del presente porque es otra palabra que aparece constantemente y es vivir el presente. El
2: presente y nada más. Y nada más. Sí, sabía que ibas a hablar esa canción, no sé por qué. Pero, sí, me hace acordar a, a mi viejo esa canción. Me encanta. Me gusta tocarla con la guitarra y, y coincido perfecto con lo que decís. De hecho, eh, en los 60s y en los setentas hubo una serie de almas encarnadas que vinieron por plan perfecto a la Tierra a bajar un montón de información, que es la misma información que está siempre. Esto pasa en toda la humanidad, o sea, desde el principio hasta el final. Y eh, es la, la gente que que después la Matrix se encargó la Matrix 3 se encargó para, para, para desajustarlos uh -huh. de decirles hippies o, o los, eh, la era flower Pau, los, la era New Age por así decirlo socioculturalmente sí, es la era New Age ponele, pero en realidad así como en plan divino se dice que fueron eh, una gran serie de, de almas que, que mandaron después de una serie de eventos espantosos para para bajar información y todos, obviamente, eh, aplacados. Así como, para mí, de todos los músicos, eh, no todos los músicos bajan información. Eh, también, tan todos a los mataron a todos. Pero bueno, ahí ya nos ponemos en, en teorías conspirativas
0: Sí, digo, más allá de que, de que los mataran literalmente o que... Muchas veces yo hablo esto con, con músicos. ¿No? Eh, he, he hablado con muchos músicos con muchos músicos internacionales y, y he tratado de, de preguntarles esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, es, com, ¿Cómo era convivir con Luca Prodan? ¿Cómo era convivir con Federico Moura? ¿Con, con Miguel Abuelo? con. ¿Cómo es Pipo Chipolati? No sé qué tan...
2: ¿Qué tan fan soy?
0: Fan o como quieras decirlo pero para mí es, es un tipo, es un diferente y por eso a, lo, a los diferentes a los, que, a los que manejan una información que incluso... Eh, no pueden contener ellos mismos, terminan enloqueciéndose... Charlie García, Sí, drogándose,
2: drogándose matándose, matándose, aplacándose, aplacándose medicándose, y, y, o a veces literalmente los matan, como John Lennon, por ejemplo.
0: Sí, como John Lennon, y, y digo, cada vez que apareció como Jesús... No, más allá de que creamos o no en la no, figura sí, sí. o en la existencia real de, de Jesús, digo, eso mismo se aplica a ese momento. Apareció este señor que trajo esta información y hay que matarlo. Y cada vez que aparece alguien, así lo matan. Es
2: que es lo mismo, solamente que Jesús tenía en su estructura energética mucha más, eh, lo digo de una forma así que se entienda, espalda para, para afrontar esa información que estaba trayendo y esa carga energética que estaba trayendo al, al planeta. Eh, eh, olvidémonos de, 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 de lo cultural ¿eh? o, o de lo humano, pero Michael Jackson, John Lennon, eh, seres así que venían a hablar de la luz, que venían a, a bajar toda esta información, como vos decís, eh, no tuvieron por ahí eh, esa fortaleza para, para, para bancarlo, porque simplemente eran almas con otro tipo de luz que venían a, a, a traer un mensaje de paz a este mundo. Y para ahí me quedé, y me quedé pensando... Y, y cuando preguntabas así como ¿qué, qué, ¿cómo es convivir con eh, Luca Prodan o con, con Federico Moura? ¿qué, qué te decían?
0: Me, me he podido formar una serie de, de, de grupos de respuestas habituales en, en la mayoría de los músicos en el caso de los músicos internacionales es muy difícil establecer un vínculo porque muy rara vez mm. he tenido la chance de hablar con un músico internacional como estoy hablando ahora con vos sin que alguien me esté apurando sin que me digan, tenés 15 minutos, claro. tenés 20 minutos, ¿no? Que es como funciona. Yo en una época viajaba mucho para hacer entrevistas y vos cuando viajas, sabés que tenés entre 15 y 30 minutos máximo para hablar con Mick Jagger, ¿no? Sí, sí, yo, yo me acuerdo que, que cuando viajé, viajé a Canadá para hablar con Mick Jagger, en general nunca me planteo de qué voy a hablar, qué voy a decir, pero... Me resultaba imposible entrevistar a Mick Jagger. Digo, ¿cómo hago para hablar con Mick Jagger? ¿Con Mick
1: Jagger? 15, 15, 15 minutos. minutos, sí, sí,
2: sí. ¿Qué le voy a decir
0: a Mick Jagger en 15 minutos? Es
2: una locura. Hola, ¿qué tal? Chao.
0: Bueno, entonces, no sé. Yo siempre doy los mismos ejemplos. Hablando en una telefónica con Dave Grohl, le pregunto sobre Kurt Cobain. No va a salir la gran respuesta en general. ahí. No. Ese es uno una de, de los grupos de respuestas. El otro está... Estuve ahí, estuvo sentado Marcelo Moura hace unos días y me, me quedé con una sensación. No pude correrlo. Es un divino, lo conozco. La charla estuvo buenísima, pero no pude correrlo de el seteo que él ya tiene con respecto a ciertos aspectos de su vida. No, él, ¿Vos le hablas de Federico Moura? Le hablas del Sida, le hablas de la muerte, le hablas de la dictadura. Eh, los Moura tienen un hermano desaparecido también, ¿no? Y ya es algo que él lo viene hablando toda su vida y es como que automáticamente responde siempre igual. No puede correrse para, para o yo no pude lograr que en ciertos aspectos se corriera de, de ese lugar que ya lo tiene incorporado, lo tiene sí. seteado.
2: Es no sé si difícil. se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, se entiende. Qué difícil es eh, eh, actualizar patrones, ¿no? Para todos es difícil. Es muy difícil, pero, pero se puede.
0: Por eso yo le, le, le mencioné la homosexualidad de, de Federico y enseguida él interpretó que yo de alguna manera estaba juzgando Ay, la homosexualidad por, Ya ese de
2: pensamiento es, es un total. que pasa bueno. que es lo
0: que ellos vivieron sí. y tuvieron que vivir en ese momento. A esto me refiero con estar seteados. ¿no? Sí, Incluso sí. Hay, hay huellas que son tan profundas en algunos artistas que no, no pueden correrse de ahí jamás.
2: Sí, y también esto me lleva a preguntarme eh, ¿Quién no está en menor, mínima medida seteado? Digo, ¿existen personas eh, verdaderamente libres? No sé, pero yo no. creo que, que todos eh, tenemos ese desafío y estamos en esa línea como de ser cada vez más libres libres de, 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 de todas las programaciones con las que nos programan, y justo estábamos escuchando un mundo virtual, y, y libres de, de lo que nosotros mismos nos, uh -huh. nos imponemos, porque para mí, nosotros... Vos sos tu, tu peor enemigo, o sea, vos sos el, el que más capacidad tiene de dañarte en esta vida y vos sos el que más capacidad tiene de, de hacerte feliz. Eh, podés ser infinitamente feliz solo y podés hacerte, o sea, nadie te puede dañar más que vos o hacer más feliz que vos.
0: Y en general, si bien eso, eso es algo que ya he entendido, ¿no? después de, de haberlo teorizado mucho tiempo lo, lo, lo logré entender, pero yo muchas veces trato de, de contar acá que mi punto de vista es ese y es eh, que todos nos, todos nos lo enseñan mal, ¿no? todos aprendemos en general en esta sociedad, en esta cultura occidental, latinoamericanos, blancos en su mayoría como somos acá en la, en la ciudad, te dicen que la culpa siempre es el otro, que la responsabilidad siempre está afuera, que depende de la suerte, de las circunstancias, y que casi nunca es uno. Y te sí. enseñan eso a lo largo de gran parte
2: de tu vida. Sí, por eso eh, me, me parece tan grosso eh, como resignificar un poco el concepto del empoderamiento, que es una palabra que ahora se está eh, nombrando bastante y que para mí es eso el verdadero empoderamiento es como le damos nuestro poder a, a, a afuera todo el tiempo entonces eh, empoderarte tiene que ver con, con devolverte tu poder y si nos enseñaran eso de, desde chiquitos el mundo sería un lugar mucho más feliz porque cuanto mejor estás vos mejor está todo el mundo
0: bueno yo como mencioné a mis hijas hace un rato, lo, lo estoy haciendo recurrentemente porque trato de observar eso, ¿no? Digo, ¿qué, qué, qué estaremos pasándoles? ¿Qué, ¿Qué le estaré dando yo? ¿Qué, qué le estará dando su, su habitual círculo de, de influencias? Eh, justamente porque empecé a tomar conciencia de, de esto y sé lo importante que es para ellas la, la formación que están adquiriendo hoy en día y por eso me, me vengo replanteando mucho el tema del colegio sobre todo el colegio en esta etapa que a ellas, que son chiquitas, les tocó atravesar, que es en el contexto de una pandemia, y la, la enorme falta de contención que hay para todo el mundo, ¿no? para para, para sí. todos nosotros.
2: Sí, sí, es algo que nos atraviesa a todos, pero también que eso está cambiando mucho, ¿no? Como todo está cambiando. Eh, todo el mundo está cambiando, como en distintos niveles, a nivel cultural, a nivel social, a nivel educacional, Está, todo está patas para arriba ahora.
0: Bueno, yo te quería preguntar a ver qué, qué sensación tenés vos, ya para, para meternos en el salto cuántico y el, el <risas> paradigma, ¿no? Porque yo tengo esta sensación. Tengo que. La sensación desde hace un tiempo de que la palabra grieta no es casual. ¿no? Y si bien entiendo y veo y noto que hay un grupo de personas X que intenta o va hacia un lugar que podría ser como vos hace referencia de saltar a la quinta dimensión sí. también percibo permanentemente y constantemente que del otro lado de la grieta de la vereda de enfrente hay cada vez más fuerza contraria y sí. cada vez más violenta cada vez más virulenta ¿no? porque a medida que uno avanza hacerte retroceder exige más violencia
2: es tal cual vos lo percibís y yo lo siento también mucho este último tiempo yo creo que eso tiene que ver con que el campo electromagnético de la tierra se está modificando y estamos recibiendo estamos en un cambio vibracional en el planeta, o sea todo tiene que ver con eso y estamos recibiendo códigos de luz que entran en nuestro cuerpo físico ¿no? entran por la columna en nuestro cuerpo físico afectándonos a nivel físico por eso no estoy hablando de, de algo abstracto en esas, en esas modificaciones y, y cambios que estamos atravesando como humanidad en un planeta Tierra, eso hace que las fuerzas oscuras, por así decirlo, a más luz, más oscuridad, las dualidades, no son, cosas, son conceptos como dualidad que existen, se hacen cada vez más presentes. Entonces, a más luz también sale lo más denso, sale lo más oscuro y... Y eso se nota, se nota si miras bueno yo no veo la televisión, el noticiero mucho menos, pero, pero, pero sí, es así, solamente que también creo que está en nosotros el poder de, de ver con qué filtro quieres verlo ¿no? y, y como qué canal quieres poner.
0: Dijiste eso y no, no pude evitar pensar en, en Star Wars. Star Wars, ¿sí vimos? ¿No vimos? Sí. Los no, conceptos básicos los tenés igual. Digo. Sí, pero
2: puedes creer que no la vi. Sí, te creo. <risa> pero
0: digo, me imagino que el concepto básico de Darth Vader y la oscuridad y... Obi-Wan sí. que novio, o Yoda que la fuerza esté contigo, tienen que ver con esto.
2: O Harry Potter, que es así. Harry la, vi Potter, la vida es, es así, es. es uh,
0: Matrix incluso. Sí, es
2: una lucha entre el bien y el mal, por así decirlo. Estoy hablando poéticamente, o sea.
0: No, te entiendo. Lo que voy a decir es que, como está planteado desde el entretenimiento, siempre el mal es mucho más poderoso.
2: ¿Sí? ¿Quién gana en, en Star Wars? <risas> Star Wars.
0: Nunca gana nadie, digo, siempre eh, está esta figura eterna de la resistencia, ¿no? Siempre hay una resistencia que resiste permanentemente, pero nunca terminan de... Sí. De, de ganar, entre comillas, si bien eh, no, no hay un final nunca. Eh, me parece que en Star Wars puntualmente siempre es una resistencia que es una especie de, de, de guerra de guerrillas, eh, sí. diezmada, con pocos recursos. ¿no? Sí. siempre está la esperanza obviamente el señor de los anillos es lo mismo exacto este, digo es, es un pibito con, con <risa> un pibito bueno contra sauro en un volcán y un ejército de orcos a eso me refiero sí, no sí. el mal siempre es ultra ultrapoderoso tiene un ejército de orcos contra un pibito con un anillo
1: sí sí sí
2: y o sus sea, dos amigos en lo macro como así en lo colectivo yo eh, siempre eh, prefiero ser optimista y como verlo desde ese túnel de realidad como de que yo siempre estoy en mi mundo eh, y como que en algún momento determinado de la vida elegí como eh, crear ese mundo o visualizar ese mundo que es un mundo, si querés llamarlo fantasioso pero yo creo que... que, que me siento protegida, me siento guiada, me siento como asistida en todo lo que hago, me siento como que tengo una esfera dorada que me recubre. como que Y elijo ver la vida así, entonces es como que el universo siempre me muestra eso. Entonces, no, no quiero ver desde ese filtro eh, la situación humana como en, en lo colectivo. Yo creo que... que es mucho más ahora la cantidad de, por más de que quizás, bueno sí, obvio, la oscuridad siempre son los que tienen recursos, los que pisan fuerte, los que tienen poder no en el mundo, pero también creo que toda esta ola que está surgiendo y esta nueva inteligencia tiene que ver con que está ganando la luz
1: uh -huh.
0: dijiste esfera dorada y siempre me llamó la atención te estoy mirando el pelo hace rato <risa> <risa> Necesito saber cuál es tu color natural de pelo.
2: Mi color no, yo mi color natural de pelo es castaño claro, ponele, sí, medio rubio castaño.
0: Tus, tus cejas, tus pestañas.
2: También, no mis pestañas son, son, son así. naturales, las cejas. Las cejas no, no. las pestañas sí.
0: Porque estás, has estado más colorada o depende de la luz.
2: Cuando era chiquita era colorada, sí.
0: Pero ahora, digo, o, o este es el color que estás usando y a veces parece que es mucho más colorado por ahí por no. la luz cuando te sacan una foto, cuando grabas un video.
2: Es como si fuera un rubio medio colorado, sí. Medio naranjoso. Uh
0: -huh. sí. No sé por tú, qué, pero. Como tú usas. Es medio ladrillo. <risas> esto. Tenía que, que preguntarte eso. Cuando hablamos de, de paradigma. ¿No? paradigma aparece vos sí. usas la palabra paradigma ¿A qué, a qué nos estaremos refiriendo
2: paradigma es como un yo como lo veo es como un programa es como un software nuevo es como un planteamiento eh, nuevo de la realidad es un, es un acercamiento que no conocíamos hasta ahora quizás de eso hablo cuando hablo de, paradig de paradigma al nuevo software, si ¿sí? queremos uh -huh. decirlo así.
0: ¿Y lo, lo de la, del sal el salto cuántico? Hace un rato hiciste referencia al, al momento de irnos a dormir.
2: Sí. No, Cuando, cuando hablo de salto cuántico eh, me refiero a que nosotros como humanidad estamos atravesando un traspaso dimensional de la tercera dimensión a la quinta dimensión y se le dice salto porque nos salteamos la cuarta dimensión.
0: ¿Y la quinta dimensión?
2: La cuarta dimensión nos la salteamos porque es astral y la quinta dimensión es como si fuera dos octavas de frecuencia más arriba. Es, es una dimensión que, bueno, tiene que ver con... tiene que ver con con la confianza, tiene que ver con la incertidumbre versus confianza, tiene que ver con nosotros utilizando nuestras facultades para poder eh, crear nuestra realidad, porque la quinta dimensión va a venir con una aceleración, una aceleración muchísimo más grande. Esto es algo que se da ¿no? de la noche a la mañana, se da... A lo largo de muchísimos años. Uh -huh. Ahora ya no encarnan personas en tercera dimensión. Se dice que nosotros somos como el resabio que queda, pero esto va a ser de acá a. Dicen que del 2026, o sea, desde el 2012 que empezó todo esto, hasta el 2075, ponele, pero también estos son códigos que no se pueden como leer desde una mente analítica porque. Esto, estamos explorando un campo desconocido y, y, y la información también se va transformando y modificando a cada momento, de acuerdo al trabajo que hacemos nosotros los humanos. ¿Qué
0: pasó en 2012?
2: En el 2012, ¿te acordás que, que hubo toda una movida que tenía que ver con los mayas y, y, y que era el fin del mundo? Mm, ¿Te acordás de eso? Sí. Que en un momento decían, eso, bueno, eso no es más que eh, un un eclipse que hubo que entró, o sea, se alinearon los, los, los soles del, del centro de la galaxia en una sola línea y hubo como un ingreso de luz al planeta que hizo que se cierre digamos, lo que es el, el programa de Matrix 3D, entonces a partir de ahí ya no existe si sí existe la tercera dimensión, no existe más el programa eh, Matrix en tercera dimensión, 3D. Por eso se dice que a partir, por ejemplo, del 2012, los niños que nacieron, no sé en qué año nacieron tus hijos tus hijas, pero...
0: 11
2: y 13. 11 y 13. Soy malísima en matemáticas, decime los años. No,
0: 2011 y 2013. Ah,
2: 2011 y 2013, pensé que 11 y 13 años. Bueno, la del 2013 se dice que... que se les dice niños solares porque es como que ya... Vienen con otra configuración totalmente distinta al mundo. Vienen con silicio, ¿no? no vienen hechos a base de carbono. Eh, ya tienen incorporados este nuevo programa Quinta Dimensión.
0: No sé si, si es por eso o no, pero de hecho, eh, antes que vos llegaras estaba hablando con John de nuevo sobre mis hijas. <risa> Violeta tiene va a cumplir 10, nació en, Ay,
2: lindo
1: nombre, en
0: 2011. Y Emma va a cumplir 8, nació en 2013. Y son muy muy diferentes, no, en ese sentido yo como que le decía que Emma, que es la más chiquita eh, se mueve con otra seguridad se nota que tiene otras lecturas y otras, eh, otras inquietudes justamente el colegio la aburre eh, es más madura aunque, aunque por ahí parezca una boludez el tamaño de mis hijas hace que se comporten de otra manera, mis hijas son muy altas la mamá es muy alta entonces son siempre las más altas. Y yo a veces veo jugar a mi hija con sus compañeritos y compañeritas y es como la mamá. Y me olvido por ahí que tiene la misma edad y que es una, una nenita. Eh, parece que no, pero eso las, las condiciona. ¿no? Porque el, el, el tamaño que tienen hacen que las miren de otra manera.
2: Sí, eh, todo está cambiando también nosotros a nivel molecular molecular, o sea, que nuestros cuerpos también están cambiando. Por eso no es para mí no es casual esto que me decís. Y, y sí, eh, los, los niños que nacen después del 2012 ya vienen con esa estructura. Lo que pasa es que después, bueno, por eso me parece tan grosso que vos teniendo hijas de esa edad estés hablando de esto, porque bueno, lo que pasa es que después nosotros queremos decirles a, a ellos... Cómo tienen que comer, cómo tienen que pensar, cómo tienen que percibir, qué tienen que estudiar, qué tienen que, que razonar, ¿entendés? Entonces, bueno, eso, nadie está exento de eso en la vida, pero en los niños solares es un poco más difícil.
0: Pero no, en, en términos generales, hasta hace poco nos enseñaban que eso había que hacer, que a tu hijo claro. le tenías que decir... Haces esto, haces lo otro, pero yo soy más grande, soy tu mamá, soy tu papá, y tienes claro. que hacer lo que yo digo, y tienes que hacerme caso, y tienes que obedecerme, es por vos, es por tu bien.
1: Sí, sí, sí. Sos
0: chiquita, sos chiquito, no podés decidir, no podés saber. Sí.
2: El tema es que en, eh, todos esos sistemas que se están cayendo ya y que se van a caer cada vez más, los niños solares es como que no lo pueden procesar ya. No sé, es como, por ejemplo, comer carne o, o, o la alimentación o. o o llevar un estilo de vida que no va eh, eh, con ellos, con, con su verdad, eh, los sistemas viejos de, 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 de escuela, de, de colegio, todo eso es como que ellos no, no lo pueden, no, no, no sé, va como en otra, en otro canal de resonancia con ellos, por eso es, es más complejo.
0: Volviendo a tu, a tu música, a tus canciones, mundo virtual, Digo, en general uno imagina hoy la virtualidad como esto, ¿no? Zoom, eh, sí. los teléfonos, digo, no, no sé si, si te referís a ese mundo virtual o a otro.
2: Yo inicialmente me refería a mundo virtual no desde un lugar tecnológico, sino desde un lugar como la virtualidad, me refiero al campo infinito de posibilidades, ¿no? A eso me refiero. Uh -huh. Pero bueno, como te contaba al principio de todo, de la, de la conversación, después se declaró la pandemia. Entonces es como que un poco tenía que ser así, por eso.
0: entonces Esto que dicen que entramos en la era virtual.
2: Claro, y esto, esto de que mundo virtual como disco también tiene que ver con eso. Y, y no salió en ese momento porque sí. Entonces eh, en ese nivel sí... Mundo virtual tiene que ver con las redes. Con las redes. Las redes de la tecnología.
0: ¿Mencionaste, Nacho, fue, es tu pareja? ¿Son pareja? ¿Fueron pareja? Me parece entender que en algún sí. momento fueron pareja por lo menos, no sé si lo siguen siendo.
2: No, no, ya no somos. No. <risa> no, no somos pareja hace como un año y medio ya. Y decidimos seguir con, con el proyecto. Y ahora somos amigos. Uh -huh. Cosa que nunca pensé que iba a poder lograr en esta vida, pero... Bueno, él también me la hace muy fácil porque es una persona, no sé, con un corazón muy especial.
0: ¿Qué es lo que no ibas a poder lograr? ¿Ser amiga de una expareja o okay. qué?
2: Sí, Eso. sí, sí. Pero un poco lo siento como... Eh, bueno, nunca me pasó, pero el si de vivirlo en tercera persona, esas, esas parejas que, que se separan y tienen hijos y... Y, y tienen que seguir manteniendo un vínculo eh, fluido por por ellos eh, un poco fue así como que no nos quedó otra
0: pero no tienen hijos oh, sí.
2: Francia es como nuestro hijo bueno, sí. <risa> este disco y, y bueno y todo lo que vendrá
0: Fran, mi amigo que es quien me pasó tu, tu música Sí. Muchas veces me, me comparte algunos artistas porque cree de nuevo que, que van a resonar en mí y algunas personas lo, lo hacen. Me, me he cruzado con muchos artistas pendejos, jóvenes, algunos desde el freestyle, por ejemplo, o muchos artistas que, que tienen muy claro el mensaje y lo que, lo que están diciendo. Yo escuché música toda mi vida y digamos que empecé a prestar la atención real a las letras ayer, no para Ajá. mí siempre fue la melodía.
2: Te entraba por ahí.
0: Sí. Y por eso qué sé yo puedo, puedo hoy en día interpretar Presente de Box Day de otra manera porque si bien si bien no es mi generación Box Day sí si es una canción que conozco y que escuché muchas veces eh, pero siento que muchos de estos artistas jóvenes que, que tienen algo para decir no encuentran todavía el vehículo, y esta es una interpretación personal, para hacerlo bien. Digo, para mí la música tiene que, antes que nada, ser música. Parece una sí. estupidez, pero digo, si una canción no, no, tiene que estar está buena. Bien. Digo, sí, si, sí, si estás rapeando, tiene que rapear bien. No me importa si tu mensaje es de la decimoquinta dimensión, si tu canción... A mí me parece una cagada, digo.
2: Sí, es como la primera impresión de una persona.
0: Entonces voy a que, en, en, en el caso de lo que hacen ustedes, convive un poco un producto que está bien hecho, que está bien presentado, te puede gustar o no, te puede encantar o no, pero no tengo dudas que está bien...
2: Bueno, gracias. Bien, bien planteado.
0: <risa> digo, hay, hay una idea, que es lo que venimos conversando eh, durante todo este tiempo, estética, ¿no? Hay un cuidado... Eh, me, me he cruzado con, con mensajes divinos, pero que no, no me dan ganas de escucharlos. Y me pasa con el, con el freestyle puntualmente. no Si bien eh, para mí nunca hay que caer en la trampa de todo es lo mismo, todo el freestyle es lo mismo. ¿no? Algo de lo que más escucho últimamente es el trap. Todo el trap es lo mismo. Como fue el último fenómeno musical sí. acá en Argentina al menos, no es todo lo mismo, no es todo igual, no, no, no. no da todo lo mismo. Es, es una trampa muy común caer en eso.
2: Justo estamos escuchando Crystal que es la canción instrumental del disco.
0: Que no tiene no tiene letra.
2: <risa> no, no tiene letra
0: pero tiene, tiene, ¿Qué concepto tiene? ¿Tiene un, un, un mensaje oculto? Es como un
2: soundtrack Sí eh, Nosotros hicimos una cosa es como una especie de guía de escucha del de mundo virtual. No, no sé si guía de escucha pero canción a canción un poco el mundo detrás de cada canción y en Crystal puse que Crystal es una visión del futuro
0: te hice, te hice una carita un, un gesto que no se escuchó
1: no que es
0: profundiza un poco explain
2: es eso es como tiene para mí esa vibra eh, de estar en un auto a la noche en la ruta avanzando y empieza la película eh, como infinitas posibilidades pero que tiene esa cosa futurista eh, que no sabes hacia dónde te va a llevar uh -huh. a eso voy no sé si me expliqué. Sí,
0: y de hecho, mientras decías eso, me, me di cuenta también que la mayoría de los seres humanos tenemos incorporada esa, esa postal, ¿no? De voy en el auto de noche, sin destino concreto, buscando sí. mi libertad. <risa> este, <risa> supongo sí, es que es algo que, que lo tenemos medio aprendido también de, de las películas. De haberlo visto.
1: Puede ser, puede ser.
0: Es una secuencia que, que más o menos coincidimos todos en su Está interpretación. En
2: nuestro, en nuestro imaginario. Claro. Nuestro inconsciente colectivo.
0: Esto de hoy lo hago, esta noche agarra el auto y me voy. <risa> y no sé si vuelvo. <risa> voy a comprar cigarrillos.
1: Y no vuelvo. <risa> Ay, qué gracia. <risa>
0: Bueno, es la tercera vuelta que le damos completa al disco y me parece que está bueno Groso. cerrar acá.
2: Me parece, me parece un final feliz.
0: Un <risa> final feliz.
2: <risa> Con todo me da vueltas.
0: <risa> todo me da vueltas después de, esta, después de esta charla. Pero bueno, en general siempre eh, los, los formatos de, de esto que hago, de quemar un patrullero, más o menos van mutando, van cambiando. Pero últimamente en estas charlas lo que hago es pedirle a... En este caso vos que elijas una canción para que la escuchemos completa Porque el ejercicio de escuchar música Me parece que es un ejercicio que, que se disfruta eh, En soledad No, lo, lo que yo hago Lo que hicimos nosotros ahora fue eh, Hablarle encima a las canciones Y no, no se las puede escuchar así Entonces sí, sí. en general Plantear la inquietud de bueno Si esto te interesó ahora ponete a escuchar el disco Tranquilo, tranquila
2: Antes de eso eh, ¿Te puedo hacer una pregunta?
0: No <risa> Así que
2: prometo no elegir esa canción para escuchar, pero quiero saber. Siempre pregunto esto: ¿Cuál es tu canción preferida? No,
0: no, no, tengo una, ¿No? una canción preferida. No, no. Me, me puedo me puedo me gustó ciencia ficción por el título que acabo de leerlo, Lo tengo acá los títulos de las, de las canciones. Me gusta llama Violeta por por Violeta porque mi hija se llama Violeta.
1: Claro, es verdad.
0: Eh, Te sorprendió que no tuviera una.
2: Sí, me, sorpre me sorprende, me sorprende, pero bueno, igual estaba entre entre Llama Violeta y, y Mundo Virtual, pero vamos a elegir Mundo Virtual.
0: Yo iba a elegir Llama Violeta. Porque vos
2: elegiste Llama Violeta <risas> y yo voy a cumplir mi promesa.
0: <risas> gracias, Francia.
2: Muchas gracias a vos, un placer.
0: Un Algo placer. Que, que quieras agregar.
2: Después de toda esta información, creo que estamos bien.
0: Gracias. Francia, Mundo Virtual es el, el disco de, de ella, de ellos. Y bueno, empezó con esta canción, así se llama el disco, así se llama la canción, por cuarta vez. Pero esta vez sin que nosotros le, le hablemos encima, vamos a, a escuchar Mundo Virtual. Espero que hayan disfrutado esta, esta charla, que como siempre en Quemar un Patrullero no hay apuro, no hay límite, hablamos lo que haya que hablar.
2: Les mando besos y luz verde.
1: Gracias. <risa>